0: Todo mundo tem que discutir, sustentar uma tese, realizar uma defesa ou uma acusação e todos precisam persuadir os outros. Já o fazemos com ou sem método, pela força da prática ou dos hábitos. Mas não seria bom fazer isso de uma forma correta? A retórica é um tratado de Aristóteles que possui quase dois mil anos e meio e aborda uma faculdade muito importante nos dias de hoje. É a arte da persuasão, de convencer alguém a agir segundo o seu ponto de vista. Imagine o poder de quem domina essa técnica. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, pois assim não perde nenhuma atualização. Vamos lá? A retórica é o uso da linguagem para se comunicar de forma eficaz e persuasiva, sendo que a persuasão consiste em utilizar recursos emocionais, racionais, simbólicos para induzir alguém a aceitar uma ideia ou realizar uma ação. Então, resumindo, o objetivo da retórica é causar uma reação, ativa ou passiva. Retórica, hoje em dia, muito se confunde com publicidade, pois ambas visam desencadear uma ação por parte do ouvinte, que, no caso publicitário, é a compra de determinado produto. Mas o objetivo principal não é esse, mas sim obter uma resposta da pessoa com quem se comunica. A ideia mais importante é a de uma comunicação efetiva. O estudo metódico da retórica diz respeito aos modos de persuasão. A persuasão é um tipo de demonstração, uma vez que nos sentimos o mais plenamente persuadidos quando julgamos que uma coisa foi demonstrada. A demonstração do orador é um raciocínio, sendo este, em geral, o mais eficaz dos meios de persuasão. Então Aristóteles conclui que aquele que está melhor capacitado para perceber como e a partir de que elementos um raciocínio é produzido terá melhor habilidade para manejá-lo. Em um discurso, o ouvinte está decidindo sobre seus próprios interesses, não sendo necessário que o orador demonstre coisa alguma, exceto que os fatos são o que o proponente de alguma medida afirma que o são. O orador deve argumentar a favor da verdade. Os seres humanos são, por natureza, inclinados à verdade. Nós temos um faro natural para, na maioria das vezes, distinguir o que é verdade do que é besteira. Então o orador habilidoso é o que concede à plateia a possibilidade de reconhecer a verdade. Por isso a importância da integridade no discurso. O orador deve ter claro o raciocínio e ter confiança de que o caminho que ele trilha chegará à verdade. A persuasão não é feita para enganar uma pessoa, não é feita para levá-la a cometer um ato que não deseja, mas sim para que ela reconheça a verdade. A verdade e a justiça têm mais valor do que a mentira e a injustiça. A retórica nasceu no século V a.C., juntamente com as cidades-estados gregas. Ela se desenvolveu em círculos políticos e jurídicos e foi estudada nas escolas filosóficas. Aristóteles, com este livro, Retórica, colocou a arte do bem-falar como um dos elementos chaves da filosofia, juntamente com a lógica e a dialética, o que faz sentido, porque a lógica, ou logos, utiliza o raciocínio para persuadir a sua audiência e a dialética é o caminhar entre as ideias, para saber o que é válido ou não. Só um parêntese, na Idade Média, antes de entrar para a faculdade, o aluno deveria aprender as sete artes liberais, o Trivium e o Quadrivium. O Trivium era formado de retórica, gramática e lógica, e o Quadrivium de aritmética, geometria, astronomia e música. Assim, a pessoa teria plena formação multidisciplinar. Legal isso, né? Fecha parênteses. A obra retórica foi escrita entre 335 e 323 a.C., durante a permanência de Aristóteles no Liceu, a sua escola filosófica em Atenas. O interessante é que Aristóteles possuía dois tipos de ensino na escola, o esotérico, com S, ou acroamático, temas de maior complexidade e profundidade filosófica, dados a um grupo fechado de estudantes mais graduados, e o ensino esotérico, com X, um conhecimento passível de ser administrado a um grande público, um público externo, como a dialética e a retórica. A retórica é a parte escrita de um discurso e a oratória é a fala. Mas, na verdade, não há distinção, ambas são a mesma coisa. Retórica é uma palavra de origem grega e oratória é a sua tradução latina. Aristóteles coloca a retórica não em um domínio de uma ciência determinada, mas no horizonte de todos os indivíduos, na arte. Porque todo mundo tem que discutir sustentar uma tese, realizar uma defesa ou uma acusação. Todos precisam persuadir os outros. E já o fazemos com ou sem método, pela força da prática ou dos hábitos. Mas não seria bom fazer isso de uma forma correta? Então o que o Aristóteles sugere é que é possível abordar o assunto sistematicamente e indagar a razão por que alguns falantes obtêm êxito no convencimento e outros não. Então agora falando do livro, o livro é dividido em três partes. A primeira parte mostra que existem três tipos de retórica. A jurídica, que tenta convencer a respeito do passado. A demonstrativa, que convence sobre fatos do presente. E a política ou deliberativa, que argumenta a favor das ações futuras. E Aristóteles nos apresenta o Entimema. (risos) Entimema é uma palavra estranha, eu sei Mas para ler o livro você vai ter que se acostumar a ela Pois ele usa a expressão muito Entimema, o que é entimema? Entimema é uma reflexão é um raciocínio provável, sem o rigor lógico necessário. Por exemplo, eu estou com febre, logo estou doente. É um entimema, porque não quer dizer que todo mundo que tem febre está doente. Então, entimema é um raciocínio que a pessoa que está ouvindo completa a linha de pensamento e é um raciocínio mais fraco do que um raciocínio lógico é um anti Bom, a retórica jurídica tem esse nome porque é usada principalmente em tribunais. Ele diz que representa fatos passados, pois você está perante um júri argumentando sobre ações já executadas pelo réu, ações que ele tomou ou deixou de tomar. A retórica demonstrativa é usada para louvar ou criticar alguém, e para isso você usa fatos do presente, quem a pessoa é e o que ela faz. E por fim, a deliberativa, que você usa argumentos para fazer com que a pessoa tome alguma ação no futuro. Que é a que eu mais gosto, a deliberativa. Por isso associam retórica com publicidade, pois você usa argumentos, inclusive argumentos visuais e sonoros para convencer alguém a tomar uma ação no futuro. A segunda parte do livro também é muito interessante. Ela traz várias categorias para basearmos os elementos emocionais do discurso. Ira, amizade, confiança, vergonha, tendo em vista que todos os argumentos devem estar alinhados com a única e mais importante busca do ser humano, a felicidade. Nessa parte ele mostra como se falar para os jovens, para os velhos e para os maduros. Inclusive vai sair um vídeo aqui no canal sobre isso, tá? Como falar para uma plateia que está com determinado sentimento e como gerar ou modificar esses humores. Contudo, Aristóteles critica os oradores que ensinam como colocar uma pessoa em um determinado estado de espírito, pois ele diz que a habilidade do orador vai muito além. Refere-se a adquirir habilidade no manejo dos entimemas, dos raciocínios. Bem, na última parte, a parte 3, Aristóteles mostra como é a estrutura de um discurso. Essa estrutura geral, que ele mostra como funciona na parte 3, se completa com como falar para determinados ouvintes e com quais humores que ele mostra na parte 2, que se completa com os métodos de persuasão, como as máximas, o contrário, os exemplos, os vários outros que ele coloca, que ele mostra na parte 1 um do livro. Então o livro ele meio que se encadeia, assim, é muito legal. E o livro é cheio de métodos de persuasão. Uma Pérola, olha só, meu avô falava isso, que pérola, disponível há mais de dois mil anos. Infelizmente não dá pra falar todos os métodos aqui, porque esse vídeo já está ficando longo demais, eu tô até tentando falar mais rápido, mas não tô conseguindo. Mas o que dá pra fazer rapidamente é mostrar a estrutura básica de um discurso, vamos lá? Uma fala possui três pontos principais, o orador, o discurso e a audiência. O propósito do orador é a sua utilidade. O propósito do assunto é demonstrar a verdade. E a audiência determina a finalidade e o objeto do discurso. Devemos então começar pela audiência para definirmos quem vai ouvir. É o que chamamos hoje em dia de persona ou de avatar. Uma vez feito isso, temos que estruturar o discurso com seus pontos principais, os argumentos de cada ponto, as objeções que devem ser levantadas, como resolver essas objeções e o gancho. Depois vamos para a matriz do discurso, que para Aristóteles é dividido em duas partes. Exposição e argumentação. Dentro da exposição há o exórdio. Exórdio é uma palavra estranha, mas é, ela é igual prólogo. É porque prólogo é usado para livro e exórdio é usado para discurso. O exórdio é o começo da exposição. E depois vem a exposição em si, com o levantamento do problema, a promessa e a solução. Como se fosse um resumo. E só aí devemos entrar na argumentação, já usando os pontos principais que levantamos antes e os entimemas, junto com os métodos de persuasão que devem ser pensados e inseridos a cada caso. Ainda dentro da argumentação temos o epílogo, como uma chamada para ação. Exatamente. A Aristóteles já estava ligado no CTA Call to Action desde 300 antes de Cristo. Por fim amplificamos, estimulamos paixões e recapitulamos. Pronto, esse é o livro todo. Coisa para caramba, né? É, é, é e, e assim. Mas quando fica estruturado tudo isso funciona, que é uma beleza. Mas como saber fazer tudo isso lendo o livro ou tirando um print dos meus post-its? O que quero fazer é aprofundar um pouco esse tema aqui no canal, porque a linguagem falada é anterior à escrita. E a estruturação de um bom discurso é bom demais para todos nós, em todas as áreas, profissionais e pessoais também. Você precisa persuadir alguém a fazer alguma coisa em algum momento da sua vida, correto? Vou fazer mais alguns vídeos sobre esse tema aqui no canal, porque eu gostei muito. Eu acho que para gente que escreve tanto publicidade, quanto livro, quanto diálogo de personagem, nós temos que saber argumentar de uma forma legal, se for o nosso objetivo. Alguma dúvida? Sugestão? deixa aqui nos comentários. Tem um vídeo que eu vou deixar registrado aqui, que é o sobre falar para jovens velhos e pessoas maduras, que é muito legal, vai sair na próxima segunda. Outro é a estruturação de um raciocínio lógico importante demais para o discurso. Pessoal, o seguinte, retórica, livro fundamental, ok? A retórica é a base para qualquer discurso, para qualquer texto. Adquira sua cópia hoje mesmo, link aqui na descrição. É isso. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal porque quando vierem mais conteúdos porrada como esse, você já fica sabendo. Um abraço, boa sorte e até a próxima. Valeu!